0: Oi gente, graças e paz, tudo bom? Boa noite Vocês estão bem? Amém Vamos agradecer ao Pai O pastor me deu um, um dos temas que eu mais amo na minha vida Lucas Então vamos agradecer ao Pai por essa palavra Com seus olhos Pai, muito obrigado por essa palavra Muito obrigado Pai por isso que está acontecendo essa noite por estarmos em um lugar, em uma casa onde pessoas oram, Pai onde nós estamos dedicados e comprometidos em orar pelas nações em orar, Pai, pela tua igreja pelo avanço da tua palavra e nessa noite, Pai, nós te pedimos que o teu conhecimento da verdade venha afetar e influenciar a nossa maneira de pensar nosso comportamento, Pai no nome de Jesus no nome de Jesus, Pai, nós estamos confiantes que por meio do Espírito o Senhor vai operar em nossos corações e em nossas mentes. Amém. Amém. Tudo bom? Minha voz... Pode sentar. <risos> Minha voz é um pouquinho alto. Então, se ficar muito alto para ti, você fala assim, para! <risos> Meu nome é Cláudio. Como o pastor já disse, eu trabalho com a missionária Andréia. A gente não teve tempo de conversar. Aqui no Rio, a gente está implantando uma base missionária. Se chama Expansão do Reino. E lá na ASBEP, eu trabalho com um projeto, coordeno um projeto que retira meninos adolescentes do sinal e dá escolaridade para eles. Então, foi é uma grande graça para mim estar aqui com vocês essa noite, compartilhar um pouco disso com vocês, compartilhar um pouco dessa compreensão na vida de vocês. Eu creio que o Espírito Santo, ele quer construir mais disso em nós, ele quer edificar isso em nós. Quando a gente fala sobre missões, a gente fala sobre esse coração de envio que o Pai tem para nós. Nós precisamos compreender que esse coração de envio ele não é apenas específico para para grandes distâncias, mas ele está em nós em todo momento. E eu creio que o Pai ele constrói em nós um entendimento onde nós podemos estar praticando isso não somente em oração, mas em nosso dia a dia. Amém. Nós podemos e somos capacitados pelo Espírito Santo Para operar, de fato, aquilo que a palavra diz Que nós devemos operar E como é que a gente começou? Como é que eu comecei nisso? né Há muito tempo atrás, quando eu tinha 14 anos Talvez você me imagine muito novo Mas não sou tão novo assim Quando eu tinha 14 anos, minha mãe me enviou Para a minha primeira viagem missionária E ela me mandou Então você que é mãe, você tem seu filho Faça isso por ele <risos> Passei por ele, nenhum treinamento vai ser melhor do que esse na vida dele. E ela me enviou para lá e mandou de vez, eu passei um tempo lá em Minas, com os irmãos lá. Então meus tempos de férias eram fazer missões. Quando não estava na escola, eu estava fazendo missões. Estava lá no interior de Minas, sertão e além. E aquilo mudou, moldou minha forma de pensar em relação ao Evangelho moldou me fez trazer o um sentido de por que de fato eu tenho que ir para a igreja todo domingo entender aquela realidade me transformou por completo e lá, lá na missão lá na primeira vez que eu estive na missão eu recebi uma palavra uma, uma direção de Deus em oração de que aquilo seria algo para minha vida e que eu não iria parar mais então todo mundo como estava lá querendo ser engenheiro todo mundo queria ser advogado eu, eu, sei, eu tenho Outras duas graduações, mas amém. Todo mundo queria fazer alguma coisa dessa. Eu queria ser o quê? Eu queria ser missionário. Eu queria ser missionário. Fala ah, todo mundo querendo ir para algum lugar. Eu assim, eu não, não sei se eu tô e quando eu cheguei, eu voltei da, da que, daquele contexto. Eu cheguei para o pastor. Eu falei assim, pastor, eu quero ser pastor. E ele olhou assim: é. Yeah. No, no dia no dia ele falou assim: Dura coisa é reconcentrar quantos aguilhões. Eu não sabia o que significava, mas achei bem legal. Agora eu sei. Aleluia. Você pode dar um sorriso? Amém. Fã de Deus é paz, justiça e alegria. Um texto reino é sobre alegria, gente. Um texto reino é sobre sorrir. Então dá um sorriso assim. Amém. E naquele dia eu saí decidido, vou fazer isso com essa minha vida, eu não sabia nem que, que, que decisão era aquela que eu estava tomando, né? eu estava decidindo por Jesus, mas estava decidindo muito mais, né estava decidindo literalmente viver uma vida em Deus, onde eu estaria entregue, e foi daí que as coisas começaram a acontecer, logo em seguida eu entrei para o ministério que era de um ministério de oração, e a gente passava os dias, inclusive a gente tinha um grupo de oração com as crianças orando, orando, e orando, e orando e orando pelas nações e era ex exatamente assim tinha bandeiras assim, por do lado de passar os dias orando eu fiquei muito tempo orando, muito tempo orando pela Argentina, muito tempo orando pela Argentina muito tempo orando por alguns países e aquilo edificou em mim uma realidade de que é preciso irmos em oração mas irmos também A gente, existem coisas que nós podemos fazer em oração existem coisas que nós não podemos fazer em oração. E isso é a realidade do que Deus quer construir na nossa vida. Vamos abrir a nossa Bíblia aí. Quero falar um pouco sobre isso. A gente vai chegar lá em, em Lucas. Mas antes de Lucas eu quero ir em Mateus. Em algumas parábolas de Jesus. Ah. Em São João a gente tem uma missão chamada Expansão do Reino. Expansão do Reino antes de conhecer a missionária verdade, eu já conheci a missionário Andréia, por causa das bandeiras. Eu tenho a sensação que essas bandeiras vieram de lá. Debaixo da minha mesa, que mais tem é a bandeira. <risos> Chego para trabalhar, Tira as bandeiras sempre para trabalhar. É, lá na Expansão do Reino, a gente tem uma missão. E o nosso cuidado é exatamente com... O meu cuidado, na verdade, começou com os, com os pequenos eu lá atrás a gente tinha um grupo de crianças e toda quinta-feira eu reunia as crianças eu passava tudo de casa em casa nas ruas né? lá perto de casa para reunir as crianças a gente reunia as crianças para ministrar a palavra e a gente ficou fiquei tanto tempo ministrando as crianças que as crianças cresceram né? e trabalham comigo até hoje lá meu irmão que todos eles mas a gente encontrou um desafio que era apesar deles crescerem né, carregados pelo evangelho eles precisavam compreender algumas coisas quantos sabem aqui que estudar faz parte da missão estudar coisas da vida e às vezes no nosso contexto né, cristão algumas pessoas desvalorizam isso então o meu desafio com eles era ah, você quer ir para missões então, muito bem primeira lição do missionário é arranjar um trabalho emprego. <risos> e eu coloquei eles para fazer preparatório, vai fazer curso de inglês, você tem que estudar, vai fazer sua faculdade, mas eu não tenho dinheiro para pagar a faculdade, a gente vai pagar a faculdade, não tem problema. Ah, não tem dinheiro para fazer preparatório, não tem problema, a gente paga o curso preparatório para que você seja lá o fuzileiro que você tem que ser, não tem problema não, você vai ser um fuzileiro cristão que vai estar tá lá na marinha lá sendo crente, vai ser ótimo. Então nós preparamos eles, criamos todas as estruturas de bolsas, de estudo, e isso acabou, começou com um, foi para dois, foi para três, foi para quatro, foi para cinco. E hoje, hoje tem algumas pessoas que nós financiamos os estudos. E damos a eles, pagamos faculdade, curso de inglês, preparatório, escola. A gente vai encontrando esses meninos, muitos dos meninos que a gente hoje trabalha na SBEP, que é um projeto que se chama de extensão, vieram do, sina do sinal. Estavam presos em vícios, adicção, estavam sem estudar há anos, estavam com vários tipos de problemas. Então André me formou assim: Nossa, meu Deus, quem é que faz alguma coisa assim? Aí ela olhou assim: Ah, o Cláudio, e, e me chamou para trabalhar com eles. E o nosso desafio lá nas BEP, assim como no Expansão, é tirar eles das ruas, cuidar deles, ensinar a palavra para eles, dar a escola, levar eles para a faculdade, fazer eles crescerem em Jesus, avançar para eles tudo isso que a gente faz lá é literalmente ser pai. Amém? Amém. Compreenda que no nosso país existem, existem números que são muito alarmantes. No nosso próprio país. E um deles é a orfandade. Você sabe quantos órfãos existem no nosso país? São muitos. Existem muitos órfãos no nosso país. Só nessa cidade aqui, que é o Rio de Janeiro, nós temos 198 abrigos municipais na cidade, não, no estado do Rio de Janeiro temos 198 abrigos municipais, apenas de meninos fora os de meninos né? de, de crianças e adolescentes na faixa de entre 7 e 18 anos que não possuem uma estrutura familiar e que se a gente deixar do jeito que está eu vou falar também um outro dado para você a quantidade que existe, né? depois você entra no site chamado ou lá no site do Expansão do Reino, reino.com, E você vai descobrir que a quantidade de órfãos, o crescimento de órfãos no Brasil é proporcional ao crescimento do número de presidiários no Brasil. São números muito parecidos. Então, o um órfão que você encontra hoje, se a gente não cuidar, ele vai se tornar o presidiário de amanhã. E é um trabalho para nós. Quantos já leram aqui a Bíblia no Antigo Testamento que fala sobre o cuidado com o órfão e com a viúva? Por que, que Deus falou aquilo, gente? É um comando do Pai. Então eu quero abrir a Bíblia com vocês em Mateus capítulo número 13. Muito obrigado, Pai. Aleluia. Eu amo esse texto. A gente vai chegar lá em Lucas através desse texto. Mas esse texto a gente conhece como a parábola do semeador. Jesus começa dizendo, no versículo 1, Naquele mesmo dia saiu de casa e assentou-se a beira-mar. Jesus estava saindo de casa. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande, que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo. A partir desse capítulo aqui, Jesus só vai falar em parábolas. Aí agora, no versículo de número 2, no versículo de número 3, diz o seguinte. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo. Um semeador saiu a semear. Versículo 4. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era tão profunda. Versículo 6, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Versículo 7, outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda, ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, a 60 e 30 por 1 aquele que tem ouvidos para ouvir ouça versículo 10 os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram por que falas ao povo por parábolas ele respondeu, a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus mas a eles não a quem a quem tem será dado e este, e este terá em grande quantidade quem não tem até o que lhe tem lhe será tirado versículo 13 por essa razão eu lhe falo por parábolas porque vendo, eles não veem, ouvindo, não ouvem nem entendem. Nele nem se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade, ouviram com ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e, co e converter-se, e eu os curaria. Versículo 16, mais felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouço o que significa a parábola do semeador. Versículo 19, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho, quanto a semente que caiu em terreno pedeloso. Esse é o caso daquele que ouve a palavra e recebe com alegria logo, todavia visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo abandona, quanto à semente que caiu entre os espinhos, este é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Versículo 23, ele vai falar agora sobre a boa terra e quanto à semente que caiu em boa terra. Este é o caso daquele que ouve a palavra e a entende. Repita comigo, ouve a palavra e a entende. E dá a colheita de 160 e 30 por 1. Um. Amém? Há algo muito poderoso nessa palavra, algo que fala mais para nós sobre um, um caráter de Deus do que qualquer outra coisa. A gente conhece essa parábola como a parábola do semeador, né? como a parábola onde Jesus fala sobre um homem que saiu a semear. Mas você percebe nessa, nesse texto que Jesus está falando mais do que alguém que saiu a semear, está falando sobre aquele que a recebe. Amém? Jesus está revelando um princípio do reino de Deus que é totalmente ligado com aquilo que nós estamos fazendo em missões. Que é totalmente ligado com aquilo que nós fazemos na nossa própria vida. Ele está falando não só sobre semear a palavra, mas sobre como nós recebemos a palavra. Sobre como nós recebemos aquilo que temos em Deus. Jesus está literalmente ensinando sobre a qualidade específica daquilo que a gente recebe. E da forma como Recebemos. Quantos consegue entender que muitas vezes a nossa dificuldade não é em semear, mas em receber aquilo que nos foi semeado? A gente pode passar a nossa vida inteira orando sobre missões. A gente pode passar a nossa vida inteira buscando fazer algo para Deus. Mas a gente só vai conseguir, de fato, realizar e sermos frutíferos pela palavra que nos foi semeada. Nós não conseguiremos produzir o fruto certo, se não aprendemos a receber a semente correta. A semente que vem de Deus. Como você consegue entender isso? Sua vida está determinada pela qualidade da semente que você recebeu. E no caso, nós temos recebido a semente da palavra. Tiago fala, na verdade Pedro fala. Lá em 2 Pedro, que nós fomos gerados por uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Quem é que nasceu de novo? Se a gente nasceu de novo, se nós nascemos de novo, se somos de fato aqueles que nasceram de Deus, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito, nós somos aqueles que nascemos da palavra. Amém? Uau, uma boa notícia para nós, né? e por isso que Tiago também vai dizer que essa palavra é como um espelho para nós quando a gente olha para a Bíblia gosta de dizer que nós estamos olhando para quem nós somos para aquilo que Deus nos tornou amém lá no princípio quando Deus ele fala sobre a criação o relato de Moisés né, sobre a criação ele fala sobre a maneira e a forma como as coisas foram criadas e ele começa falando, e disse Deus, haja luz, e disse Deus. E quando ele vai criar a, a, a terra, a, a, as coisas da terra, as aves do céu, as vegetação, os animais, ele diz especificamente sobre aquilo. E Deus, ele fala diretamente que a terra produza seu fruto, e o fruto de acordo com sua semente, de, de acordo com cada espécie, e que isso lhe seja por sustento. Ok? Todos já leram esse texto? Ele fala com a água e fala que a água dê peixes, que o mar dê os seus peixes e toda espécie de peixe, de, peixe, de acordo com a sua espécie. Ele vai falar com o céu, que os céus dêem dê as aves e as aves de acordo com a sua espécie. E ele vai criar o homem de acordo com o bem com a sua espécie. E aí, nesse texto, nós encontramos uma realidade sobretudo Bem ali, no meio daquele texto, a gente encontra a mesma realidade que Jesus vai falar Aqui na parábola. Jesus, ele fala com a terra e a terra produz vegetação. Jesus, ele fala com o mar e o mar produz os seus peixes. E aqui ele vai falar mais uma vez sobre aquilo que nos foi semeado pelo meio da palavra. Então nós vamos dar exatamente o fruto daquilo que nós somos. A terra deu vegetação. Que nem aquela árvorezinha ali, muito bonitinha. O mar deu seus peixes. O céu deu suas aves. E em nós, a palavra produz o quê? Vocês conseguem entender? A maneira que nós estamos correspondendo é a maneira da nossa própria natureza. Nesse texto, a parábola do semeador, Jesus ele vai ensinar que aquilo que nós estamos devolvendo é próprio da nossa natureza. E se nós ainda não estamos correspondendo em amor, se nós ainda não estamos correspondendo ao chamamento de Deus, é porque a gente precisa, de fato, entender a nossa nova natureza. Nada na sua vida foge da, daquilo que você é em Deus. Você pode ouvir para sempre a palavra dizendo que você nasceu para o índio. Você pode ouvir vez após vez Mateus 28, 19 Você pode ouvir vez após vez A declaração de Atos, capítulo 4 Aquela oração tão poderosa Nós podemos fazer tremendas declarações Nós podemos vez após vez Escutar o pastor Raul pregar sobre essa palavra A missionária Andréia Quem já ouviu a missionária Andréia pregar? Não é lindo, cara? Você pode ouvir aquilo, aquele, aquele poder todo E você ainda assim Não reagir, ou melhor Você vai reagir de acordo com quem você é você vai reagir de acordo com a natureza que você está carregando. E isso pode ser um pouco é, desconfortável para nós, porque vai nos mostrar um princípio que está escrito lá em Gatas, capítulo de número 6, que fala que o homem colhe aquilo que ele semeia, aquilo que ele foi semeado. Nós temos recebido a palavra vez após vez, é um princípio de colheita nisso. Há um princípio de natureza nisso. E se nós queremos, é, de fato, entender o que Deus quer produzir em nós, nós precisamos entender quem você é. Nós não vamos escolher uma obra missionária de uma terra de espinhos. De uma terra de pessoas indispostas. Tem um, um pastor, que é o meu pastor, pastor Eber. Eu cheguei para ele assim, depois de uma temporada, eu passei em... Quatro, cinco anos indo para o Rio Grande do Sul, eu era responsável por fazer plantação de um ministério chamado Salas de Cura A gente ia para muitos lugares, ministrar as pessoas, cuidar das pessoas. E eu voltei dessa temporada, eu vim para o Rio e depois eu, vou, eu fui para Goiânia, eu cheguei para o meu pastor. Oi pastor, tudo bom? Estão aqui todos os resultados, né? Olha só que coisa incrível! Várias pessoas curadas. Olha, cinco anos já avançam, já dois e agora são trinta. Ele virou para mim e falou: Nada mais do que quem você é. Se Deus te chamou para isso, não está fazendo nada mais além daquilo que era para ser si, si mesmo. E eu falei: Pastor, eu sinto que eu tenho que voltar agora para o Rio e eu tenho que cuidar dos jovens lá. Os jovens estão se perdendo para o tráfico. Aí ele perguntou: O que te falta? E aí, essa pergunta dele para mim era uma pegadinha, sabe? Porque o pastor, ele é um cara muito bíblico, ele virou para mim, o que te falta? Eu, se eu responder que está faltando alguma coisa, ele vai falar, vou mandar eu orar, porque eu tô, não estou tô crendo. Se eu responder que tenho, que tenho tudo, vou ter que ter tudo. Eu falei, pastor, está escrito a palavra, nada me faltará, então amém, vai. Ele sabia que aquilo que a palavra foi semeada em mim, daria o fruto de acordo com quem eu sou. De acordo com a qualidade do coração que eu carrego. Não há nada que você tenha que fazer em Deus que já não esteja contido na nossa nova natureza em Cristo. E se existe alguma coisa que lhe está lhe faltando, significa que nós precisamos renovar a nossa mente de acordo com a nossa natureza. Abre lá em Lucas. Lucas 9. Multiplicação de pães e peixes. Em Lucas 9, acontece um duas coisas muito poderosas. A primeira é o envio dos doze. E a gente vai começar lendo a partir do versículo 1. Porque Jesus ele vai mostrar um pouco disso. Reunindo os doze, Jesus lhe, lhes deu o poder... E autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E enviou para pregar o evangelho do reino de Deus e curar os enfermos. E diz-lhes, não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco a viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. <risos> Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até, que, até partirem, se não receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Herodes, o tretarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos. Outros que Elias tinha aparecido. E ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse, João, eu decapitei. Quem, é? quem pois, é este de quem ouço essas coisas e e procurava vê-lo. Versículo 10. Ao voltarem os apóstolos, relataram a Jesus o que tinham feito. Então, ele os tomou consigo e retiraram-se para uma cidade chamada Bethsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu, falava acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os doze aproximaram-se dele e disseram manda embora a multidão para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados encontre comida e pousada Porque aqui estamos em algum lugar num lugar deserto Ele porém respondeu Dêem vocês algo para eles comerem Eles disseram Temos apenas cinco pães e dois peixes A menos que compremos alimento para toda essa multidão Estavam ali cerca de cinco mil homens Mas ele disse aos seus discípulos Façam-nos sentar Em grupos de cinquenta Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram tomando os cinco pães e os dois peixes, e olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos, para que servissem ao povo. Todos conseguem compreender o elemento sobrenatural nisso aqui, né? Jesus, ele, em primeiro lugar, ele envia os discípulos. E eu estou falando aqui para vocês sobre a qualidade de como a gente recebe uma palavra. A gente... Eu sei que vocês são uma igreja que, que ama missões, estamos aqui com pessoas que amam missões. A gente está acostumado a imaginar o um missionário como um ser quase que mitológico, né? Um ser mitológico que vive com pouco dinheiro, <risos> que resolve as coisas de, de maneira... Mas Jesus, ele de fato, quando ele envia os discípulos, ele fala o assim, seguinte, não levem nada. Jesus esperava que os discípulos fossem suprir as necessidades da missão de maneira sobrenatural. Amém? Só existia um jeito de cumprir aquilo que Jesus tinha falado. Quantos sabem que não tem como curar alguém? Naturalmente. Do nada. Quando você está doente, o que você faz? Vai aonde? Vai. Você vai no médico. Mas Jesus, ele sabia da debilidade dos discípulos. Nem dinheiro para eles... Não, você tem dinheiro aqui se alguém estiver doente, você vai lá e paga o hospital do cara Deixa o cara na hospedaria Que nem lá na parábola do samaritano Não leve nada Vá Jesus deu a eles Uma capacitação sobrenatural Para cumprir Até mesmo aquilo que lhe era natural Amém Eles saem Jesus libera essa palavra sobre eles Jesus sabia e conhecia e entendia o princípio de que se eu dei uma palavra, esses caras vão frutificar de acordo com a palavra que eu dei, de acordo com a natureza que eles têm. Se eu falei para eles que eles vão ir e eles vão ter todo o suprimento, eles vão ter o quê? Todo o suprimento. Se eu falei para eles que eles devem ir, devem curar os enfermos, eles vão fazer o quê, gente? Vão curar os enfermos. Se eu falei para eles que eles devem ir, que eles devem pregar o evangelho do reino, eles vão pregar o evangelho do reino. Porque eles vão dar de acordo com a natureza que eles têm. E aí você vai pensar o seguinte, Cláudio, mas se você olhar na Bíblia, a natureza dos discípulos de Jesus era uma natureza meio estranha. O Pedro era esquisito. O Judas, então, não precisa nem falar. Inclusive, o Judas tinha um problema grave de caráter. Ele roubava, gente. Ele roubava. Assim, era um problema grave. Além do Judas roubar... Tinha o Tomé, que era incrédulo. Ele tinha um outro problema grave de caráter. Depois você vai ler lá João 14, você vai ver que eram pessoas meio complicadinhas. Só eu que sou complicadinho, não. Amém. Pessoas que provavelmente dariam os frutos errados. Pessoas que provavelmente não iriam receber o Evangelho do Reino bem. Pessoas que não iriam semear bem o Evangelho do Reino. Pessoas que não iriam dar os frutos da que o semeador, da semente que o semeador lançou, pessoas que com certeza eram pessoas improváveis. Pessoas que com certeza não iriam corresponder. Mas Jesus pega esses caras e manda esses caras irem. Muito obrigado, Jesus. Porque é a prova viva de que ninguém pode dizer que não tem preparo suficiente ninguém pode dizer ah, não sei se eu estou preparado, não sei se o momento é esse não sei, você, o único que você precisa é de um chamamento correto no tempo certo o tempo e o modo correto que Deus te dá ninguém você pode ser um garoto de 14 anos você pode ser um senhor de 80 se Deus deu a palavra ela vai dar as, o resultado o fruto de acordo com a semente que ela possui de acordo com aquilo que ela é de acordo com quem você é. Repita comigo. A semente. A terra. E o fruto. Tudo de acordo. Se Deus te deu uma palavra. Ele te deu uma semente. Agora você é a terra. que recebe a palavra. E vai dar o fruto. De acordo com quem você é. E de acordo com que a palavra é. Deus ele dá. E ele pega esses caras. especificamente especificamente bota esses caras. Para fazerem... Eu falo esses caras assim porque eu, você reparou que eu ministro jovens o dia inteiro, então de vez em quando eu vou, vou soltar umas coisas assim, esses caras, assim, enfim. Mas ele pega esses indivíduos e coloca esses indivíduos para ministrar de maneira sobrenatural. Quando a gente faz escola de missões, a gente aprende que a gente só pode ministrar a libertação depois que você faz todo o ritual certinho da libertação, depois que você está totalmente preparado e você faz... 5 anos de escola de libertadores e você se prepara porque você sabe que vai ter uns demônios feios e se você não tiver certinho o um demônio feio vai te pegar e vai te rebentar todinho muito bem, você faz cinco anos de escola de libertação você lê todos os livros da libertação necessária você sabe até o nome do, 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 dos demônios todos o capiroto tal, demônio tal espírito sei lá quem demônios em grande, demônios em pequeno esse aqui gente amarra, esse aqui se expulsa gente faz sei lá o que e a gente aprende aquele negócio todo. Quando chega lá na hora que você está lá, você tem que tirar o cara lá da rua, aí vem o demônio lá, o demônio é feio, o demônio quer te bater, você não esquece aquilo tudinho. Aquilo tudo lá. Não que sua preparação não seja necessária, mas você vai dar como fruto a semente que você recebeu gente, a gente pode passar tinha, tinha eu vi uma reportagem de uma senhora que lia para as árvores segundo ela as árvores ficavam mais frutíferas ok eu nunca tentei isso mas eu acredito que se você passar a sua vida toda falando ali lendo para as árvores apesar que Jesus falou que uma árvore lá secou você pode passar a sua vida toda ali a árvore não vai mudar o fruto dela, sim ou não, gente? Você pode passar a sua vida toda fazendo o que for necessário ali com a árvore. Você pode estudar a árvore, você pode estudar um pé de manga, você pode estudar todos os tipos de manga. Você pode compreender a qualidade da manga, como a manga é formada, como a manga não é formada. Lá em casa tem um pé de manga. Meu avô plantou aquele pé de manga e a gente estudou. Essa aqui é a manga espada, essa aqui é a manga coração de boi, aquele ali é outro tipo de manga, eu sabia todos os tipos de manga possível. Mas o fato de eu saber todos os tipos de manga possível só me fazia entender o seguinte, esse pé de manga só vai dar manga, gente. Ele, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso compreender esse pé de manga todos os tipos possíveis, mas ele só vai dar um tipo. Você conseguiu entender? Você vai dar aquilo que você é. E aqui acontece o incrível, Jesus ele dá uma palavra para esses caras, fala o seguinte, olha, não leva nada, não leva comida, não leva túnel, não leva nada. Como você chegar na cidade, o que você receber, você pega. O que você receber, olha, vou te receber bem, você entra ali, se não te receberem bem, bate suas sandalinhas, fica de testemunho para o dia do juízo esse negócio e eles saem, e, e logo em seguida os discípulos voltam, e eles contam um monte de relatos para Jesus, e Jesus ele, então ele sai da, da casa dele, ele vai para uma outra cidade, a galera segue ele, o pessoal segue ele, a multidão segue Jesus, e quando chega lá, Jesus está pregando sobre o Evangelho do Reino, o Evangelho do Reino era aquilo que os discípulos deveriam pregar, então Jesus estava fazendo a mesma coisa que, eles, que ele mandou, eles fazerem Jesus estava pregando o evangelho do reino Ele estava curando aqueles homens Ele estava ministrando cura E de repente começou a anoitecer E aí aconteceu o que? O momento Jesus está escurecendo A gente está num lugar deserto Está estranho por aqui Aqui está meio feio Entendeu? Está escuro Eu não conheço bem essa localidade é, é melhor a gente mandar o pessoal dar uma volta agora É mais seguro e aí Jesus faz o improvável, tipo assim, como assim? Tem pouco tempo que eu mandei vocês fazerem isso. Tem pouco tempo que eu falei para vocês o seguinte, não leva a nada. Gente, quando Jesus mandou, ele, aqueles homens não levarem nada, era isso aqui que ele estava esperando. Depois você vai lá, ler lá em, em Mateus 16, você vai ver a mesma coisa. A gente vai chegar em Mateus 16. E aqueles homens, eles pensam, ó, oh, não tem como, Jesus. E Jesus pensa o seguinte, como é que não tem como? Deu a vocês de comer. Eu imagino um olhando a cara do outro, assim. Eu ver ele com essas ideias de não ter nada, de não ter nada, e agora a gente tem que dar alguma coisa. Pô, ele acabou de mandar te não sair com nada, pô. a gente tem nada aqui não. <risos> tá com algum problema aí? Acabou de mandar a gente sem nada agora. aí Agora ainda, ainda, quer, ainda quer tirar ainda. Eles estavam dando o fruto da incredulidade deles. É real. Jesus, ele pega e fala o seguinte, olha, Jesus, tem aqui, ó, cinco pães e dois peixes, Jesus faz aquela multiplicação, assenta e tudo mais. Assenta a multidão, e dá a multidão o que comer. Mas o ponto é. Dá a eles de comer. Apesar de tudo que nós podemos ter. Só pode ser de forma sobrenatural. E só vai ser de forma sobrenatural se a gente entender a palavra que a gente recebeu. Eles não entenderam o que Jesus tinha dito no começo. Lembra da parábola do semeador? Existe uma qualidade de terra que recebe a palavra com muito entusiasmo mas não produz fruto. Jesus disse que essa palavra, essa semente cai em boa terra, é como uma semente de alguém que recebe, a planta cresce, recebe com alegria, mas não tem entendimento. Mas não tem entendimento da realidade, daquilo que foi liberado sobre ele. E aí ele vai dizer que a boa terra é receber com alegria, mas receber em entendimento. Receberem alegria, mas receberem entendimento. Nós não vamos conseguir fazer o que a gente tem que fazer no reino de Deus, na qualidade do, nosso, do que nós temos que fazer, que é uma missão de forma sobrenatural, se nós não entendermos aquilo que Jesus nos designou. Cláudio, talvez eu sou uma boa terra, mas que está correspondendo de maneira equivocada. De maneira, que é, é, não estou produzindo aquilo que eu deveria produzir. Mude a forma que você recebe a palavra. Mude a forma. Vamos abrir em Mateus 16. Aleluia. 16, 5. Não se trata. Os discípulos sempre passavam por, por, por essa situação, né? Tinha esquecido de trazer o pão. Eles sempre passavam por essas situações. Eles sempre se colocavam nessas situações mais desejadas. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram de levar pão. Disse-lhe Jesus, estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles discutiam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus perguntou, homens de pequena fé, eu já falei isso para vocês, estão discutindo entre si sobre não terem pão. Estão discutindo entre vocês sobre não ter capacidade. Estão discutindo sobre, entre vocês sobre o que nos falta. Estão discutindo entre vocês: será que nós vamos ter? Algumas vezes a gente tem que estar lá nas BEP, né? Você já deve ter recebido a mensagem lá da Andréia assim: Olá, amado pastor, nos ajude. <risos> nos ajude. Estamos discutindo entre vocês sobre: ai meu Deus, vai faltar tudo hoje. Tem meses lá da missão que a gente olha. E tem, tem que pagar a escola de um, preparatório de outro, faculdade de outro. Cláudio, quantos financiadores você tem? Tem lá 3 mil de conta, só só, só das contas que precisam pagar, fora as que não vão vencer. E a gente fala assim: ai ah, Cláudio, agora vamos discutir entre nós porque nos falta o pão. Aí Jesus diz o seguinte: a melhor resposta de Jesus ainda não compreenderam? Não se lembram dos cinco pães para os cinco mil e dos quantos cestos vocês recolheram? Nem dos sete pães para os quatro mil e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Gente, não é sobre o que nos falta, mas sobre aquela palavra que nós entendemos e recebemos. Se nós não estamos dando os frutos que nós devemos ter. E, e, e o reino de Deus é sobre isso, você vai ver em Mateus 13, depois da parábola do semeador, Jesus vai falar de uma sequência de parábolas sobre o reino de Deus. Aí ele vai falar que o reino de Deus é como um grão de mostarda, que plantado sobre a terra dá uma grande árvore. Ele vai falar sobre várias vezes sobre o trigo e sobre o joio, sobre coisas que são semeadas e crescem. E se nós não estamos vendo ainda a proporção daquilo que, da semente que nós recebemos de Deus, é porque nós ainda não aprendemos a receber a palavra, na qualidade da palavra, receber a palavra com alegria e com entendimento. Aí Jesus, eles de novo caem nessa mesma situação, não tem pão, vamos discutir sobre isso. E Jesus veio para eles e disse o seguinte, como é que vocês não perceberam ainda, que não é sobre o que, da nossa capacidade, é sobre fé. Versículo 11. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí no versículo 12 acontece um milagre. <risos> então entenderam, repita comigo, então entenderam. Que ele não estava dizendo que tomassem cuidado com o fermento do pão. Mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. A questão em si... Quando eu olho para os números lá, faltam, sei lá, os números da orfandade. Eu não vou falar aqui porque já passei já o dia já. Os números da orfandade no Brasil. Você olha os números de quantos jovens ainda se perdem dentro das nossas igrejas. Se você olha os números, todos esses números, você vai pensar de tudo o que nos falta. Enquanto Jesus continua nos dizendo... Você vai ver o Evangelho inteiro, Jesus só fala sobre a falta de fé. Sobre quanto de dinheiro ainda precisa para chegar nos 3.2 bilhões. Sabe quanto dinheiro precisa? Eu tinha um professor de missão que ele falava para mim que era na casa dos trilhões. ele falava assim, você sabe quanto dinheiro precisa para você chegar no Congo? Ele, ele, ele tinha uma habilidade que era interromper. Ele falava o seguinte: olha, esse projeto missionário vai dar errado, porque falta isso, falta isso, falta aquilo outro, mas principalmente falta a fé. Se a sua vida está no estado que está, é por causa da forma que você recebe a palavra. Podem pregar a palavra para você de noite, você pode ouvir Deus falando com você de noite, mas é a forma que a gente recebe a palavra que vai determinar. Amém. Vamos colocar de pé. Aleluia! Eu preciso aprender a receber a palavra. Se Deus disse, Jesus me disse que é desse jeito, é daquele jeito, gente. Não tem outro jeito. Se Jesus disse que é para investir em missões, a gente, a gente, vai, a gente vai fazer o quê? A gente vai investir em missões e vai dar resultado, e vai, e vai acontecer de acordo com o fruto. Se eu não estou vendo o fruto e eu entendi a palavra, eu preciso aprender a receber a palavra. Eu ouvi, mas ainda não entendi, na verdade. Então eu quero orar aqui hoje por um entendimento da palavra chegando para vocês. Amém? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos porque sua palavra vem para nós. Nós nos colocamos aqui hoje para receber sua palavra. Eu quero te encorajar numa oração aqui. Peça ao Pai por uma revelação sobre como você deve receber aquilo que Ele já te deu. A palavra já nos foi dada. Às vezes nós ficamos esperando o dia em que o Senhor nos tocará. E muitas vezes Deus está esperando o dia em que nós receberemos aquilo que Ele já nos deu. Um dia em que seremos sensíveis ao toque. Pai, no nome de Jesus eu oro por essa realidade aqui chegando. Não é obra de emoções Não é utopia, mas é poder de Deus Pai, decidimos crescer em fé Em fé Para operar multiplicação Gente, aquela multiplicação não foi simbólica Não foi um simbolismo Foi real Ele nos deu um comissionamento tão real Muito obrigado, Pai no nome de Jesus